0: Herzlich willkommen im Psalm 23. Wir sind äh, schon mit dieser Serie ein paar Wochen unterwegs und auch heute werden wir wieder so einen Vers rauspicken und uns genauer betrachten. Psalm 23, Vers 4. Und geht es auch durch dunkle Täler, fürchte ich mich nicht, denn du, Herr, bist bei mir. Weißt du, was das Hauptproblem an dunklen Tälern ist? Die sind dunkel und das ist ein Problem. Die sind dunkel und das ist das Problem, im Dunkeln durch ein Tal zu gehen, ist ein bisschen äh, schwierig. Weil du weißt nicht, wo es hingeht. Du weißt nicht, wo es lang geht. Du siehst nichts, alles verschwommen. Und im dunklen Tal müssen wir vertrauen darauf, dass irgendjemand die Ahnung hat, wo es hingeht. Und heute wollen wir uns damit beschäftigen, was hat das mit meinem und deinem Leben zu tun? Man kann ja auch fragen, wie kommt jetzt so ein negativer Vers da rein, In der Psalm 23, da geht es um saftige Wiesen, um frische Quellen, um auf sicheren Wegen führt er uns, alles so positive Dinge und plötzlich wird so richtig negativ, so dunkles, finsternes Tal. Weißt du, warum der Vers da drin ist? Vielleicht bist du zum ersten Mal hier und hast bis jetzt gedacht, so, den Christen, äh, den scheint die Sonne aus dem Arsch so. die sind äh, immer positiv, immer gut drauf Nein, auch Christen haben manchmal Probleme. Auch herzlich willkommen, wenn du zum ersten Mal da bist. Ja, Christen haben Probleme. Und ist manchmal, man fühlt sich manchmal so, als ob alles irgendwie so ein dunklen Tal ist. Und deswegen ist dieser Bibelvers genau dort im Psalm 23 drin, wo es genau darum geht, so dass das Leben manchmal frische Quellen sind, manchmal eine saftige Wiese ist, aber manchmal auch ein dunkles, finsternes Tal sein kann. Wir werden heute wieder aus, die, aus der Perspektive des Hirten schauen. Der Schreiber des Psalms, äh, David, der hat den Psalm geschrieben und der weiß ganz genau, wie sich die Schafe bei den jeweiligen Situationen genau gefühlt haben. Warum sagt David oder wieso, wieso sagt er, wenn es durch ein Tal geht, dann ist Gott mit dir, dann ist der Hirte direkt bei dir. Das ist extrem wichtig, weil wie gesagt, das Tal ist dunkel. Und wenn du da alleine bist und Schafe sehen nur sieben bis 13 Meter weit, das ist nicht so weit. Und wenn du dann im dunklen Tal bist und du siehst nur sieben bis 13 Meter weiter, wo sollst du denn langlaufen? Das dunkle Tal ist nicht so ganz sicher wie jetzt so die Frühlingsweide oder die Herbstweide. Das Interessante war, wo ich ähm, das vorbereitet habe, kam mir plötzlich eine Geschichte in den Sinn. Ich war ein kleiner Junge, keine Ahnung wie alt, und eines Nachts hatte ich Schmerzen. Ich weiß nicht, ob es körperliche oder seelische Schmerzen waren. Ich weiß nicht ganz genau, was es war. Auf jeden Fall lag ich in meinem Bett. Und ähm, ja, irgendwie hatte ich diese Schmerzen. Und dann fing ich an, immer wieder diesen Psalm 23 zu zitieren. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir mangeln. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir mangeln. Ich bin morgens wach geworden. Und mir ging es gut. Und genau Darum geht es, wenn es durch ein dunkles Tal geht, schmerzhafte Erfahrung, Krankheit, in der Be Ehe, Be Beziehung, vielleicht ist es kompliziert, dann sagt der Gott zu dir, dir wird nichts mangeln. Gerade dann, wenn du in diesem Tal bist. Gerade dann, wenn es nicht so gut läuft. Im Winter sind die Schafe in einem Scharstall. Der Schafstall hat den Vorteil, links und rechts sind Wände, oben ist ein Dach drüber, es hat genug zu trinken, es hat genug zu essen, die Temperatur ist super kuschelig, angenehm, toll für Schaf und ein Schaf denkt, super ist es hier. Okay, klar, Frischluft sind die Schafe nicht unbedingt gewöhnt und das beste Gras auch nicht, weil das ist meistens Stroh, was die da kriegen, im Winter gibt es kein frisches, frisches Gras. Und... Ähm und die Schafe fühlen sich dort wohl. Aber dann passiert Folgendes. Im Frühling macht der Hirte das Tor auf. Und alle Schafe springen raus und freuen sich und springen auf die Frühlingsweide und sind erstmal ein bisschen irritiert. Weil die Frühlingsweide ist was ganz anderes wie der Stall. Im Stall war alles schön begrenzt. Man, ein Schaf sieht 7 bis 13 Meter. Das ist bis zur nächsten Wand. Ein Schaf konnte die Übersicht, die Übersicht dort haben, die, das wusste, was da passiert. Und plötzlich auf der Frühlingsweide werden ein paar Verse sehr interessant. Ich lese dir vor. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist plötzlich sehr entscheidend für ein Schaf. Im Stall war alles sicher. Plötzlich draußen ist nicht mehr so sicher weil das ist die große Freiheit, sieben bis 13 Meter, du, du siehst das, aber dahinter geht es noch weiter. Das war ein Schaf nicht gewöhnt und plötzlich geht es dann noch weiter. Und das ist so wichtig für ein Schaf zu wissen, mir wird nichts mangeln, auch wenn ich hier im nicht so sicheren bin. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ein Schaf verlässt den Schafstall und geht einen Vertrauensschritt raus aus diesem Stall auf die Frühlingsweide. Und plötzlich muss das Schaf vertrauen, dass es da einen Hirten gibt. Ein Hirten gibt, der weiß, wo es Wasser gibt. Weil dem Stall war es recht einfach. Da war das Wasser in so einem Krug und da konntest du es immer nehmen. Und plötzlich musst du vertrauen, dass der Hirte weiß, wo es Wasser gibt. Und der Hirte weiß, wo es frisches Gras gibt. Plötzlich ist das nicht mehr alles gratis irgendwie da, sondern das ist eine ganz andere Dimension wie der Schascha, plötzlich auf dieser Frühlingsweide zu sein. Und da kann man denken, ja, jetzt sind sie auf dieser Frühlingsweide und jetzt kann man ja denken, ja, ist doch super. Die Schafe sind vom Stall, haben es geschafft auf die Frühlingsweide. Wieso kann das nicht immer so bleiben? Das wäre doch so toll. Aber was macht der Hirte auf der Frühlingsweide? Er schaut hoch zu den Bergen. Und er weiß, dort oben ist die Sommer- und ist die Herbstweide. Und da werden wir hingehen. Die Schafe, die ein bisschen älter sind, die wissen, es geht aus dem Stall raus, Frühlingsweide, die wird abgegrast. Und dann geht es weiter durch ein Tal zur Sommerweide. Die kennen das. Die wissen das. Die wissen, ich muss auf den Hirten schauen, dann komme ich da oben an. Aber die jüngeren Schafe, die kennen den Stall. Und jetzt kennen sie die Frühlingsweide. Wieso können die Schafe nicht immer da bleiben auf dieser Frühlingsweide? Weil die Frühlingsweide irgendwann abgegrast ist. Und das ist ein Zwischenschritt. Da oben auf der Sommerweide und aus der Herbstweide, da gibt es aber nochmal eine andere Qualität von Gras. Das ist nochmal ein bisschen besser. Und da wollen wir hingehen. Der Hirte weiß ganz genau, wo er hin möchte. Die Schafe noch nicht. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, weil ein Schaf weiß nicht, wo es hingeht. Ein Schaf muss darauf vertrauen, dass der Hirte es weiß, wo es hingeht. Philipp Keller hat mal gesagt, der beste Weg zum Gipfel führt immer durch Schluchten und Täler. Das finsterne Tal, wo man denkt, Ey, da will ich nie hin. Und ein Schaf denkt auch, ich will da nicht hin. Und Aber ein Schaf geht nie in das finsterne Tal, um zu sterben. Das finsterne Tal ist nie eine Sackkasse, nie ein Umweg. Es ist auch kein Glaubenstest oder Glaubensentwicklungscamp, wo Gott uns mal richtig so testet, wie viel Leid wir ertragen können. Das finsterne Tal ist sehr einfach zu verstehen. Sehr einfach zu verstehen. Es ist der einzige Weg zu der Sommer- und zu der Herbstweide. Es gibt keinen anderen Weg. Es ist keine Bestrafung, es ist eine Notwendigkeit, da durchzugehen. Und das ist wirklich wichtig zu verstehen. Die meisten Christen checken das ihr Leben lang nicht. Es ist keine Bestrafung, es ist eine Notwendigkeit. Wenn der Hirte einen anderen Weg wüsste, würde er ihn gehen. Dann würde er ihn gehen. Und wenn die Schafe plötzlich... Von der Frühlingsweide in die in das dunkle Tal kommen, haben sie Angst. Sie wissen, links und rechts lauern Gefahren. Tiere, Schlangen, Bären können kommen. Es ist dunkel. Ein Vorteil hat es, auf der Frühlingsweide sind alle Schafe am rummähen. Aber dort, in dem finsteren Tal, sind die Schafe fokussiert auf den Hirten und ganz ruhig. Sie haben Angst, weil sie nicht wissen, was passiert. Die älteren Schafe wissen, okay, irgendwann sind wir durch und dann ist es alles toll, oben auf dem Berg, dann haben wir ein Leben, das ist so das blühende Leben. Aber die jungen Schafe, die sind da drin und denken, hier komme ich bestimmt nie mehr raus. Die haben Angst. Das Ganze hat sehr viel mit unserem Leben zu tun. Wenn in unserem Leben Drucksituationen kommen, dann haben wir oft auch Angst. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und wir, haben, wir gehen auch sehr schnell vom Schlimmsten aus. Oh, Ich werde nie mehr gesund. Ich werde in meinem Leben nie mehr glücklich. Wir gehen so schnell vom Schlimmsten aus. Aber da haben wir nicht verstanden, dass das finsterne Tal eine Notwendigkeit ist. Auf der Frühlingsweide es ist super. Du hast Gras, es ist schön. Du hast eine Familie, du hast ein Auto, du hast ein Haus, einen sicheren Job. Das ist wirklich schön. Äußerlich, aber innerlich. Innerlich sieht es meistens ganz anders aus. Und die Sommerweide, da geht es darum, innerlich Erfüllung zu haben, Zufriedenheit, Begeisterung. Das ist eine andere Dimension, ein anderes Level. Frühlingsweide ist so Okay. Das andere ist das Leben genießen, in vollen Zügen, innerlich. Und da muss es manchmal oder meistens durch ein dunkles Tal gehen, wo wir Angst haben. Wenn ein Schaf durch das dunkle Tal geht, passieren verschiedene Dinge. Und das erste ist, der Hirte kennt den Weg. Der Hirte kennt den Weg, der ist vorher schon zwei bis dreimal diesen Weg gelaufen und war auch schon bei der Sommer und war auch schon bei der Herbstweide. Er kennt den Weg. Und das ist wirklich wichtig, wenn du in einem finsteren Tal bist. Gott kennt deinen Lebensweg. Er ist nicht überrascht, wenn du plötzlich, wenn du plötzlich krank wirst oder plötzlich irgend, irgendwas Negatives dir passiert, deine Beziehung auseinandergeht. Da ist er nicht plötzlich überrascht. Gott kennt deinen Lebensweg. Gott kennt deinen Lebensweg. In diesem Tal sind die Schafe dem Hirten am nächsten. Auf der Frühlingsweide sind die überall verstreut, da kann man zwischendurch mal denken: Ja, gibt es Gott überhaupt noch? Naja, ich gras mal weiter. In dem Tal rückt die Herde ganz dicht aneinander und sind fokussiert auf den Hirten und gucken auf ihn und laufen ihm hinterher. Und das sind die Momente, wo du vielleicht Jahre später zurückschaust und denkst: In dieser Zeit war ich Gott am nächsten. In dieser Zeit habe ich Gottes Herzschlag so stark in meinem Leben gespürt. So stark. Im Tal sind die Quellen am besten. Da gibt es das meiste Wasser, das kommt direkt vom Berg runter. Da ist so viel Wasser. Und die Wiesen sind am saftigsten. Die Wiesen sind auch am saftigsten. Im dunklen Tal, wenn du an Jesus dran dranbleibst, hast du die Möglichkeit, am stärksten, am schnellsten geistlich zu wachsen. Da gibt es die beste Nahrung und die Nahrung heißt Trost. Ich bin bei dir, dir wird es nicht mangeln. Gott wirkt ja, wirkt ja wirklich in meinem Leben. Gott gibt es ja wirklich. Und in diesem Tal wirst du mehr satt wenn du magst, wie jahrelang rumgrasen auf der Frühlingsweide. Jesaja 43, Vers 2 Wenn du durch tiefe tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir. Du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unverzerrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Christsein ist keine Theorie, das ist Praxis. Du musst es erleben. Es geht darum, nicht jetzt hier Jesaja 43, Vers 2, okay, wenn du durch tiefe Wasser oder reißende Ströme gehen musst, okay, alles klar, verstanden. Es ist nicht Theorie, dass du das im Kopf hast. Du musst es erleben. Du musst es erleben, im reißenden Strom zu sein und dann merken, okay, da ist ein Gott, der zieht mich da raus. Das ist eine andere Dimension. Ich habe eine Geschichte letztens gehört, die hat mich sehr stark daran erinnert, dass wir oft, gerade in Drucksituationen, wenn es nicht so gut läuft in unserem Leben, sehr schnell urteilen, ob etwas positiv oder negativ ist. Und ich denke, dass wir manchmal von unserer Perspektive uns daran erinnern müssen, wir sehen nur 7 bis 13 Meter weit. Das ist nicht so weit. Wir sollten nicht zu schnell ein Urteil fällen. Da war ein Bauer, der hatte ein weißes Pferd. Und eines Tages hat er vergessen, die, das Tor zuzumachen am Abend. Und morgens kommt er dahin und sein weißer Schimmel ist einfach weg. Dann kommt der Nachbar an und sagt, oh, hast du ein Pech. Der Bauer sagt, vielleicht. Ein paar Tage später kommt das weiße Pferd mit 30 Wildpferden zurück und rennt in den Stall rein. Kommt der Nachbar an und sagt, hm, hast du ein Glück? Der Bauer sagt, vielleicht. Dann kommt der Sohn von dem Bauer auf die Idee, lass uns doch ein paar Wildpferde so einreiten. Will es probieren und er fällt runter von einem Pferd und bricht sich das Bein. Kommt der Bauer an und sagt, oh, hast du ein Pech? Der Bauer sagt, vielleicht. Plötzlich bricht in dem Land ein Krieg aus und alle jungen Männer werden werden eingezogen zum Wehrdienst. Bis auf den jungen Bauersohn, der hat ein kaputtes Bein. Kommt der Nachbarn und sagt, Hm, hast du ein Glück? Wir sind sehr schnell ein Urteil zu fällen, ob etwas positiv oder negativ ist. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wie oft haben wir keine Ahnung? Wie oft haben wir keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Wie oft haben wir keine Ahnung. Dieses Tal ist notwendig für dein Leben, damit du in das Leben reinkommst, was Gott für dich designt hat. Es ist keine Bestrafung, es ist eine Notwendigkeit. Und es ist der einzige Weg da oben hin. Da gibt es keinen anderen Weg. Da gibt es keinen anderen Weg. Und das ist wichtig zu verstehen. Einfach weiterlaufen. Wenn die Herde in dem Tal ist, haben nicht die Schafe viel zu tun, die laufen hinterher und haben Angst, sondern der Hirte, der hat extrem viel zu tun. Psalm 23, 4b. Dein Stecken und Stab trösten mich. Der Hirte hat zwei verschiedene Stöcke, die er im Tal dabei hat. Und ich habe euch die deutsche Variante eines Hirtenschabs mitgebracht. Wusstet ihr eigentlich, dass das Golfen, von Hirten erfunden worden ist. ist das so? Die hatten dann auf der, wahrscheinlich auf der Sommerweide oder Früh, der Frühlingsweide hatten die, die Zeit und dann haben sie einfach. Nee, wie geht das so, glaube ich? Nee, so? Ich habe mal irgendwann gespielt, egal. Ähm, auf jeden Fall haben die das Golfen erfunden. Ach nee, darum geht es nicht. Ähm, der Hirtenstab. Der bezeichnet die Identität des Hirten. Die Schafe wissen, wenn der Hirte den Stab hat dann führt er uns zu den richtigen We die richtigen Wege. Er weiß, wo es da zur Sommerweide geht. Und ihm können wir nachlaufen. Der Hirtenstab symbolisiert verschiedene Sachen. Und das erste ist Fürsorge. Im Tal gibt es keinen Rückwärtsgang. Im Tal gibt es nur einen Vorwärtsgang. Es geht nur nach vorne. Und die Schafe folgen dem Hirten, folgen dem Stab. Sie wissen, okay, der, der Hirte zeigt immer darauf, da oben gehen wir hin. Und die Schafe sehen nicht das da oben, die können aber den Stab sehen und sehen, wo es lang geht. Wir beten ganz oft in unserem Leben, Jesus, nimm das Problem weg von mir. Nimm den Sturm weg von mir. Nimm die Herausforderung weg von mir. Weißt du, was Jesus sagt? Jesus sagt, ich bin mit dir in deinem Problem, ich bin mit dir in deinem Sturm, ich bin mit dir in deiner Herausforderung. Er ist da, er hat den Hirtenstab, er weiß, wo es lang geht. Das nächste ist, er symbolisiert damit Leiterschaft. Wenn ein Schaf im Tal dann plötzlich sagt, ich mag nicht mehr und stehen bleibt, nimmt der Hirte diesen Stab und schiebt das Schaf von hinten an. Leicht, druckvoll und sagt: Geh weiter, geh weiter. Und das ist so, wenn in unserem Leben so wie angestupst werden, Wir plötzlich so plötzlich so einen Blitzgedanke haben und merken: Okay, ja, das stimmt, ich sollte mich mal weiter bewegen. Okay, das ist nicht so gut in meinem Leben. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, wie, wie Gott uns in unserem Leben anstupsen kann. Weißt du, das Problem ist, wir vergessen ja immer ganz schnell. Ich weiß nicht, wer von euch letzte Woche da war. Ich Frage ist, wer hat das umgesetzt, wo er letzte Woche angestupst worden ist. Ich habe hinterher ein paar Leute gefragt und alle wurden in irgendeinem Bereich angestupst. Aber das Problem ist, ist wir vergessen das. Wir vergessen das. Und dann merken wir ja, okay, das stupst uns an, aber dann denken wir ja, bleiben wir halt stehen. Wie gehen wir später? Und du kannst dich als Schaf entscheiden, dein Leben in diesem Tal zu verbringen. Du kannst dich dazu entscheiden, dein ganzes Leben lang da drin zu bleiben, in diesem Tal. Aber ob das da schön ist, eine andere Sache. Korrektur ist das Nächste. Wenn ein Schaf in dieser Herde plötzlich ausbricht, in irgendeine Richtung, links, rechts, wo der Weg nicht mehr sicher ist, wo Schlangen sind, nimmt der Hirte den Stab und knallt auf den Boden, auf der Seite, wo es nicht lang gehen soll. Dann erschrickt sich ein Schaf und geht wieder den richtigen Weg. Was ist die Korrektur in unserem Leben? Wenn wir die Bibel aufschlagen und irgendwas lesen, wo wir merken, okay, ja, stimmt, ich sollte besser da lang gehen, das ist äh, besser. Oder wenn Leute im Freundeskreis, in der Small Group, wo auch immer, oder der Ehepartner uns ähm, irgendwas sagt, und, hey, pass auf, deine Meinung da ist nicht so ganz korrekt, geh mal den Weg lang. Und das Problem dabei ist, wir hören die Sachen, aber wir sind sehr gut darin, uns selber zu belügen. Wir sind sehr gut darin, uns selber zu belügen. Ja, Beten ist völlig wichtig. Mit dem Hirten reden ist super. Habe ich vor zwei Wochen gemacht. Das reicht. Wir belügen uns selber. Wir verarschen uns selber und kommen dann irgendwie nicht auf die richtige Spur und merken dann, wie wir rumeiern in diesem Tal und irgendwie jahrelang in diesem Tal sind und merken, es ist alles scheiße, es geht nicht voran, weil wir überhaupt gar nicht mehr wissen, wo es hingeht. Weil wir den Hirten nicht mehr sehen. Und der Hirte ermutigt, positiv ausgedrückt, mit diesem Stab. Wenn ein Schaf sagt, ich bleibe stehen und drehe um, die Frühlingsweide, die war doch ganz schön gut, dann dreht der Hirte diesen Stab um, nimmt das Schaf und zieht das wieder nach vorne. Und sagt, Schaf, da oben geht es hin, da gehst du jetzt weiter. Er ermutigt uns weiterzugehen, den Weg, den wir gehen. Wir vergessen sehr oft, was Gott in unserem Leben macht, wo wir ihn erlebt haben. Wo wir, wo wir angestupst worden sind. Wir vergessen das so oft. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, was der Hirte alles schon in unserem Leben gemacht hat. Er war es, der, der die Scheunentür aufgemacht hat, damit ich rausgehen konnte auf die Frühlingsweide. Er war es, der mich in das Tal geführt hat und da ist und mich unterstützt. Und wir vergessen das so oft. Der Stab verschafft im Tal vertrauen, dass der Hirte weiß, wo es lang geht. Und das Zweite, was ein Hirte hat, ist ein Stecken. Ein Stecken sieht so aus, so ein, so ein Holzstab mit so einem Knorpelzeug dran. Und mit diesen Stecken trainiert der Hirte tagelang, wochenlang, monatelang ein Ziel zu treffen. Die ganze Zeit. Damit verteidigt er. Der ist für die Schafe. Der Stecken ist für die Feinde. Und wenn ein Bär kommt, wenn ein Wolf kommt, dann nimmt er den Stecken und wirft es so stark er kann zu den Wolfen. Und der Wolf Pah! Und denkt: Oh, nicht gut. Nicht gut. Er beschützt uns. Das nächste, was er macht mit dem Stecken, er haut so auf den Boden. Die Schafe dahinter denken, was hat der genommen? Aber der macht es die ganze Zeit. Und der beugt vor, dass keine Schlangen oder irgendetwas kommen. Die Schlangen und Tiere hören das und denken, okay, der Hirte kommt mit seinen Schafen, da sollten wir weggehen. Weil, wenn nämlich eine Schlange kommt, dann nimmt er den Stecker und zick! Er beugt vor. Und wie oft gehen wir schlafen und uns ist gar nicht bewusst, wie krass wir beschützt worden sind an dem Tag. Wie krass uns Gott beschützt hat an dem Tag. Wir sagen ganz schnell so, ja, wo war Gott, wenn irgendwas passiert? Wo war Gott, wenn es dir gut geht? Wäre vielleicht mal eine Frage. Zu sagen, okay, wie oft hat er da auf den Boden geschlagen, dass der Teufel, Dämonen oder irgendwelche Autounfälle euch nicht treffen? Das ist uns gar nicht bewusst. Wie oft gehen wir abends schlafen und sind irgendwie traurig, unglücklich? Das dürften wir nicht sein. Wenn wir wissen würden, wie oft wir beschützt worden sind, wie oft er auf den Boden geschlagen hat, dass wir so ein Leben führen dürfen, dass wir gesund sein dürfen, ist uns manchmal nicht bewusst. Was er damit macht, ist noch ermahnen. Und wir kennen ja ermahnen oft so, dass wir aus unseren Emotionen raus ermahnen und so, so angepisst sind innerlich so. Kennst du vielleicht. Und dann sagen wir irgendwas und dann, dann ermahnen wir den anderen. Ey, das geht gar nicht so. Weil ich angepisst bin. Aber das, der Punkt ist bei Gott, Gott ist nicht angepisst. Gott ist auch in seiner Identität irgendwie nicht angegriffen oder so. Der ermahnt. Weil er uns liebt. Wenn ein Schaf nämlich sagt, ich laufe weg. Ach, der Hirte, der hat es nicht drauf. Wir sind schon so lange im Tal. Der hat sich, der hat wahrscheinlich durch seinen ganzen Klopfen einen irgendwie so weggekriegt. Keine Ahnung. Ich gehe meinen eigenen Weg. Dann wirft der Hirte diesen Stecken einfach hinterher. Ganz leicht. Und das Schaf spürt das. Man kann entscheiden, ja gehe ich jetzt weiter meinen eigenen Weg oder gehe ich zurück zu der Herde. Ein Schaf kann den eigenen Weg gehen. Und in dem Tal ist es äh, nicht so, so sinnvoll. Es ist dunkel, man sieht nichts, es lauern Gefahren. Ich weiß nicht, was bei dir das dunkle Tal ist. Vielleicht bist du gerade in so einem Tal drin, wo es finster geworden ist. Aber Jesus sagt, mein Stecken und mein Stab beschützen dich. Es gibt eine Geschichte, die möchte ich euch ganz zum Schluss erzählen. Die heißt Spuren im Sand. Vielleicht kennt der eine oder andere die. Die geht so. Als ich auf der Frühlingsweide war, bin ich gelaufen und ich sah zwei Spuren. Ich sah meine und ich sah die Spur von dir, Gott. Aber als ich in dem Finsternen, in dem dunklen Tal war, in den dunklen Stunden meines Lebens, dort, wo ich dich nicht verstanden habe, dort, wo ich Angst hatte, wo ich gefragt habe, warum, Gott, machst du das in meinem Leben? Da habe ich nur eine Spur gesehen. Gott, wo warst du? Dann sagt Gott, in den Momenten habe ich dich getragen. In den Momenten habe ich dich getragen. Das dunkle Tal ist keine Bestrafung, kein Test, keine ich möchte dich ärgern. Es ist eine Notwendigkeit, dass wir in unserem Leben eine neue Dimension bekommen. Wir müssen das machen, was Schafe machen. Da ist der Hirte, er kennt den Weg. Ich laufe hinterher, weil ich weiß, der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir mangeln. Ich möchte beten. Und Gott, ich danke dir, dass du mein Leben kennst. Mein Lebensweg kennst. Und es tut mir leid, dass ich links und rechts manchmal denke, das ist ein besserer Weg. Dann merke okay, das ist nicht so cool. Und Gott, ich danke dir, dass du meinen Weg kennst. Und ich danke dir, dass, dass du mein Leben in, so haben möchtest, dass ich es in Fülle genießen kann, begeistert bin von meinem Leben. Und du weißt, wo der Weg hinführt, wo das ist. Aber manchmal ist der Weg lang, es führt durch Täler. Täler, wo du meinen Charakter, mein, mein Ich formen möchtest, eine Identität formen möchtest. Und ich möchte da zu der Sommerweide hin. Ich möchte da zu der Sommerweide hin, wo das pure Leben ist, oben auf dem Berg, in der Sonne danke, dass dein Stecken und dein Stab mich begleiten. Ich danke dir für die ganzen Situationen, die ich, wo ich keine Ahnung habe, dass sie da waren, dass du mich da beschützt und bewahrt hast. Dass ich hier stehen darf, gesund. Danke, dass du in diesen Tälern, wo ich mich so alleine fühle, einsam fühle, Angst habe. Dass du mich trägst, dass du mich begleitest, dass du da bist, dass du mir sagst, mir wird nichts mangeln. Und dafür danke ich dir, Jesus. Amen. Wenn der Hirte mit seinen Schafen in dem Tal ist, zeigt der Hirte mit diesem Stab zu den Bergen, wo es hingeht. Und die Schafe gucken diesen Stab an. Die Schafe gucken diesen Stab an und wissen: okay, da geht's lang. Da geht's lang. Und das Gleiche kann man, können wir auch machen, indem wir uns bewusst machen, was möglich ist. Und wir werden jetzt ein Lied singen, wo es darum geht: ähm, The Blind will see, die Blinden werden sehen, die Lahmen werden gehen, wo w Wunder passieren in unserem Leben. Und wenn wir das singen, und ich lade euch ein, aufzustehen dazu gleich, um das in dem Bewusstsein zu singen, das ist dem Gott möglich. Und da geht es lang. Und ich schaue auf diesen Stab, mach mir bewusst, wo es hingeht, was Gott alles kann.